0: Hola a todos, bienvenidos a otro episodio más de MD Podcast Spark, de nuevo con contenido que te ayudará a llevar tu vida y emprendimiento a otro nivel. Les quiero agradecer por escuchar nuestro contenido y te invito a que te suscribas a los secretos de Masters en el link en copy para recibir diariamente información curada y de experiencia sobre filosofías de negocios. Estoy seguro que puede servirte muchísimo. Quiero contarles buenas noticias. Tenemos un nuevo patrocinador Huawei Cloud, un servicio de nube que viene a potencializar el mercado de software as a service, 5G, inteligencia artificial, machine learning y entre muchas otras cosas. Además, estamos por lanzar Spark Program de Huawei, un programa de incubación y aceleración de empresas que utilizan tecnología y empresas que sean de tecnología. Para mayor información, link en copy. Si quieres aplicar la incubadora de Tech Startups y estar al día de tendencias en tecnología, puedes hacer el link en copy en donde te estará llegando un regalo de $400 en créditos en la nube Y, obviamente, contenido exclusivo de tecnología para la comunidad MB Podcast Spark. Así que ya sabes, si eres un emprendedor que usa tecnología en tu startup o estás desarrollando tecnología, Spark Program es para ti. Te recuerdo, si quieres suscribirte, el link está en el copy. Disfruten el episodio, masters. Bienvenidos a otro episodio más de MB Podcast. Eh, bienvenidos a temporada número 3. El día de hoy estamos conversando con Mauricio Duarte. Antes de introducirlo, quisiera agradecerle a todos ustedes por estar aquí con nosotros. Les recuerdo que esta temporada es en donde queremos brindarles a ustedes las herramientas y los, eh, bueno, las experiencias de las personas expertas en temas de emprendimiento, tecnología, innovación, de startups. Y por eso pues tenemos hoy al Máster Mauricio Duarte. Él es el socio of counsel de Legal Plus. Él es el CEO o Chief Operation Officer de A2J Tech, que significa Access to Justice Tech en Denver, Colorado. Correcto. Y es el host de Legal Hackers. Eh, Mauricio, a sus 28 años, creo que ha logrado bastante. Mm -hmm. Creo que vos y yo compartimos bastante de la, de la visión y la claridad de toca echar punta, toca aprender para luego todo ese aprendizaje. Bueno, aprendizaje no tradicional, porque obviamente sí. hay una carrera detrás de, <risa> después de graduarse como abogado claro, o claro. tema legal tradicional, pero creo que vos te fuiste por el lado en donde, bueno, investiguemos, experimentemos, sí. cabal con la mentalidad de startup sí. y creo que por eso es de que eh, me, te admiro bastante, por eso te he invitado hoy a la segunda sí. vez al podcast no, de, de hablar de esos temas porque creo que vos tenés mucho conocimiento no solamente en la parte legal, sino que estás abordando la mentalidad de startup, de emprendimiento, de, la, de lean, lean startup, de, de hipótesis, insights, validación y demás en todo el tema legal. Para que se inove esa industria tan grande. Entonces, Mauricio, bienvenido. Buena onda. No,
1: muchísimas gracias, Marceli. Y, y, y gracias por las palabras. La verdad, a veces me, me pongo tímido, rojo, pero, pero es creo que eh, siempre me emociona venir a este tipo de podcasts. O sea, como sabes, yo tengo un podcast enfocado en derecho, innovación y tecnología para Latinoamérica. Y pero justo parte de este, del, del podcast y por eso me emocionó venir es generar contenido de valor, educar a la gente, incluso emocionarlos eh, y darles otras perspectivas de la vida, donde no todo es, no hay una ecuación o una fórmula exacta para volverse profesional. Claro. Es decir, si me hubieran dicho en su momento hay un, la única fórmula de seguir es graduarse de la Facultad de Derecho, ir a una firma y hacer una vida en una firma, yo hubiera dicho bueno no era la ecuación que se claro. adecuaba para mí. Claro. Pero eso es lo que me emociona y, y pues bueno esperemos tener una una conversación productiva para que todos eh, vean otras aristas, o incluso si me quieren criticar, pues abiertamente a, a las críticas, pero es parte de, de, esta, de esta conversación me auténtica encanta. que me gusta mucho.
0: No, y creo que esa falta de ecuación que vos tomaste, 28 años, bueno, o sea, 8 uh -huh. años después, no, 6 años después de que te gradaste no sé qué, qué año te gradaste uh -huh. pero el resultado sos vos. Uh -huh. te, tenés bueno, sos el chief operation officer de una empresa en Estados Unidos, sos socio aquí en Guatemala de una firma legal en tecnología. O sea, creo que el resultado es algo positivo. No solamente existe la ecuación en donde, que es la tradicional, ¿verdad? Que ya no estamos metiendo ese tema, pero creo que existen otros caminos que te pueden poner en una posición interesante, especialmente con el tema de la tecnología. Estábamos tomando un café, platicando de que lo que está pasando con todo el tema de tecnología legal es solo la, lo que, el inicio, sí. ¿verdad? Y el que vos estés involucrado y literalmente siendo vos ese portavoz, eh, bueno, literal, sos el portavoz, es la que todas las empresas la, eh, están cayéndoles mal, pero vos sos el que estás liderando ese momentum y tenés un enfoque interesante, que es quiero estar allá en donde está pasando todo eso para proveer información aquí en Guate, para que gente con, con el acceso a, pues, a tema legal, tecnología, empiece a aplicarlo para mejorar.
1: Claro, claro. Y aquí tal vez mi perspectiva es, y, y yo siempre empiezo con esto, es decir, la universidad nos da ciertas habilidades. O sea, nos enseña mucho, nos enseña habilidades y, y, un, y tal vez una disciplina en un momento dado. Cada uno puede eh, utilizar la universidad para bien o para mal. Es decir, uno puede aprender lo que quiera. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Seamos muy francos, es que el sistema educativo universitario tiene un pensum que tiene que enseñar y ahí llegamos. O sea, no nos enseñan otras, otras habilidades. Pero depende de uno mm. qué tanto quiere educarse y seguir aprendiendo en otras industrias. O sea, yo soy muy honesto. Yo no tuve clases de emprendimiento. Yo no tuve clases de economía. Yo no, o, bueno, tuve un par de economía, pero no tuve finanzas. No tuve de, de startups o de metodologías, de, de desarrollo de software. No tuve nada con respecto a project management, por ejemplo, que es una habilidad que cada vez se vuelve más interesante. Pero qué es lo que sucede, al menos desde mi perspectiva, que yo siempre pensé, en su momento cuando me gradué, bueno, mi futuro está en Guatemala. O sea, mi futuro está en Guatemala, en una firma. Y en su momento me dedicaba al litigio, al área de pelea o confrontación <risa> entre, en, entre las personas. Pero después de tomar mi maestría en, en Minnesota, me di cuenta, no, o sea, tenemos un potencial ahí dentro de la tecnología. Yo tal vez no, fui la, no era la persona más tecnológica antes. O sea, me sabía o sea, la compu, jugar claro. en internet, <risa> o HFM eh, no para eso. eso, poner los cheat codes. <risa> eh, pero tal vez no me consideraba alguien un nerd, por ejemplo. Uh -huh. no, 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 no estaba programando de, de pequeño. Pero a mí lo que me, me emocionó en ese momento, y me recuerdo que tuve una conversación con uno de los catedráticos, que era la Universidad de Chicago. Él me dijo, o la conversación que tuvimos fue, el valor de la tecnología es que es democrática. Es al final, cualquiera va con la, la innovación constante y ese ciclo de innovación que se vuelve más corto, la gente eventualmente tiene acceso a la tecnología. Claro, puede tardar un par de años, así como a nosotros a veces nos llegan unos avances tecnológicos un poquito sí. más tarde, pero eventualmente llega. Es decir, la forma de tener un impacto sustancial o generar efectos que pueden mejorar la industria legal es usando la tecnología. Potenciar esa herramienta, porque nuevamente es una herramienta, y utilizarla para, para, para buenas causas. Y tal vez diría que por eso... Ahora, en, en mi rol, tal vez más en A2J Tech, que tenemos una, una visión muy clara que es mejorar el acceso a la justicia. Y no solo en Estados Unidos, sino en general en Latinoamérica. Incluso te había compartido que vamos a apoyar un laboratorio de innovación en, en República Dominicana, eh, donde el Poder Judicial de República Dominicana quiere también empezar a innovar, a implementar tecnología. ¿Cómo podemos avanzar eh, los servicios judiciales para proveer a ciudadanos de más... Soluciones legales, porque es una necesidad al final. Lo que perdemos
0: mucho de vista es eso. O sea, pero es paréntesis, es algo cultural, crees vos de país en donde, se, o sea, tal vez la persona líder del país o en la parte eh, legal, pero digamos, ¿por qué eso no está pasando en Guate? porque aquí no hay una... Veamos cómo podemos resolver todo este tema que existe, esto de corte de magistrados y que hay corrupción O sea, ¿por qué no hay algo que se está fomentando en donde, bueno, hagamos esto de una manera mucho más democrática?
1: Sí, yo te diría porque los esfuerzos toman tiempo y, y, y empujar al menos muchos esfuerzos de innovación o de transformación digital no es fácil. Porque la primera reacción y la reacción natural incluso me pasó a mí cuando el, en mis clases de, de tecnología me decían, si ustedes no cambian su mentalidad van a desaparecer. Que es un mito que yo he ido desmitificando y no necesariamente uno me va a desaparecer. Pero lo que sí uno tiene que hacer es cambiar su concepción del rol de la tecnología. Entonces, u, usualmente la reacción principal de un abogado como yo, que ha estudiado seis años, ha gastado, ha hecho una inversión sustancial en sus estudios y además una maestría, que me digan en la maestría, ya con una deuda detrás, si usted no cambia lo que ha aprendido, el mercado los va a empezar a rechazar. La primera reacción es decir, no, yo no quiero saber nada de la tecnología, yo voy a mantenerme en mi mismo status quo porque es lo que ya conozco, porque es lo que he aprendido y es lo que me ha programado durante años. Pero cuando uno se da cuenta de que hay que empezar a cambiar la mentalidad y eso, y al menos creo que en Guatemala hay gente, hay gente muy involucrada en, en hacer estos esfuerzos, hacer estos movimientos, pero todavía esos, hay pocos, o sea, somos pocos. Entonces, generar un impacto sustancial requiere más gente y es por eso que los esfuerzos de lo que nosotros denominamos eh, recursos de educación abiertos para que más abogados o programadores o desarrolladores quieran aprender de cómo impactar e innovar la industria legal en general, sea en Guatemala, sea en El Salvador, sea en Colombia, es necesario, es decir, como te digo, el rol de las universidades es muy importante, pero además tenemos que ser conscientes de que hay otras aristas, hay nuevas industrias y es por eso que empujar eh, cosas como el podcast o cursos en Udemy, que a mí me, me encanta lanzar cursos de, de diferentes temas, es para dar esa otra órbita y empezar a educar para que más se sumen al, claro. al, al movimiento. Porque te, te puedo decir definitivamente que yo solo, o al menos con el grupo que usualmente manejamos en video Hackers en Guatemala, no somos suficientes y nunca lo vamos a hacer. Necesitamos Ajá. más gente que nos apoye a impulsar esos cambios de innovación en Guatemala.
0: Mira, antes de, de, de meternos al tema ya de, de Venture Capital y todo esto, eh, quería preguntarte, creo que hace cuatro años cuando tal vez comenzaste esto, no sé exactamente cuándo te metiste a Legal Plus sí. y, est y empezaste a trabajar en A2J, ¿Cuál era tu mentalidad? Porque al final esa mentalidad de, ok, voy a ir en contra de estos seis años que estuve estudiando, etcétera, etcétera, pues me voy a empezar a, a meter en este mundo en donde muy probablemente voy a ganar enemigos, voy a tener pues roces en la universidad y demás. Sí. ¿Cuál fue esa, ese mindset? Porque creo que eso es un mindset interesante que obviamente no todos se atreven a tomarlo, que es, ok, voy a empezar a crear mi propio camino. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo lo viste? ¿Cuál era tu resultado? Porque ahorita vemos, o sea, 28 años, o sea, tal vez unos 4 años después, el resultado es que ya sos parte de una empresa, ya tenés tu firma, o sea, existe un montón de resultados positivos de una decisión que tal vez en ese momento Ajá. era indefinida, sí. pero ¿cómo, ¿cómo fue que abordaste esa decisión y dijiste, ok, voy a dejar todo esto que lo tradicional por algo de incertidumbre.
1: Sí, yo te diría que definitivamente esa decisión, cuando la tomé, fue la decisión que más tiempo y e e dedicación le dediqué para llegar a esa, a esa resolución que, donde me di cuenta la firma en la que yo trabajé en su momento era muy buena, o sea, muy buenos abogados, me dieron mucho aprendizaje, pero definitivamente vi que no podía necesariamente seguir la misma, el mismo camino si quería exponenciar el tema de tecnología. Entonces, cuando llegué a ese, a esa, ese tal vez debate interno de tengo este camino en, en una firma grande bien pagado pagado correcto con una con una visión de futuro donde claro. puedo sobresalir en esta área o dije o sacrificar todo pero empezar por un camino que todavía es tierra fértil donde no hay muchos desarrollos y especialmente en Guatemala como un país eh, no quiero decir subdesarrollado porque no me gusta usualmente utilizar ese término pero como un país que todavía no ha llegado a su potencial de innovación y uso tecnológico eh, empezar a, a generar forjar esfuerzos Definitivamente me dio miedo, definitivamente fue una discusión, al, grandes discusiones con mi. Ahora prometía de hacerlo o no hacerlo. Ella me decía, haz lo que te va a hacer feliz. Haz lo que genuinamente le vas a dedicar la pasión completa. Y entonces, en ese momento, yo leí un libro que, que es. Yo leí las biografías. Y yo leí un libro que se llama The Life of Pete Maravich. Y para que yo soy un fanático del básquetbol, y él era un basquetbolista que, que, que tuvo cáncer. Y parte de lo que él decía en su libro es que para él, lo más importante en su vida, indistintamente que fuera un jugador de la NBA reconocido, incluso históricamente es un jugador muy, muy famoso por, por el estilo de juego que tenía. y Él jugaba mucho en, en, en Utah Jazz, me recuerdo. Mm. En su libro él decía que el impacto más positivo que uno puede tener en su vida es dejar un legado, pero un legado de cualquier naturaleza, pero decir, ah, esto tal persona estuvo detrás o tal persona estuvo involucrado en eso. Entonces, cuando leí la noción de legado, yo dije, ¿cómo puedo dejar un legado que no solo sea trabajar en una firma, sino cómo podemos dejar un legado a de decir, estuve apoyando, haciendo esfuerzos por impulsar algo nuevo o algo diferente? Entonces, te, tal vez yo te diría que para mí en ese momento, cuando leí la noción de cómo dejar un legado, pero no tiene que ser un legado de salvar al mundo o de sí. establecer las nuevas políticas, pero hacer un cambio en que sea marginal en algún lado, fue ahí donde definitivamente mi, mi mindset cambió. Y yo dije, ok, es tiempo de sacrificar esto. La sufrí por un, unos meses, definitivamente no voy a decirles eso. Eh, tuve que subsistir por unos meses con mis ahorros. <risa> pero definitivamente creo, ahora viendo en retrospectiva, que tomé la decisión adecuada porque te podría decir de que yo, hoy en día, me siento una persona mucho más feliz sí. y mucho más llena porque estamos haciendo proyectos, al menos desde la perspectiva de 2J Tech, que están impactando a miles de personas, cosa que yo no pensé que iba a pasar. Yo nunca pensé que íbamos a tener, por ejemplo, como pasó ahorita durante la pandemia, una solución tecnológica que iba a ayudar a más de 30 mil personas en Estados Unidos. O sea, yo ni siquiera pensaba que iba a poder ayudar gente en Guatemala en su momento, pero son esos esfuerzos o proyectos que te dan la energía o la motivación de, bueno, estemos tomando las buenas prácticas de cómo se hace en otros países, de que es una industria un poquito más robusta, pero cómo también podemos generar esos efectos que permeen en Guatemala. Entonces, Parte de eso, como te diría, es a mí, esa fue el, la, la mentalidad, el concepto de legado, indistintamente la naturaleza, indistintamente la categoría. Y uno siempre va a tener un legado con sus hijos, eh, siempre hay una forma de legado. Y él decía, siempre uno tiene un legado, pero cuál querés que sea ese tu, tu claro. legado, que uno lo puede definir. Entonces, eso fue lo
0: que a mí me cambió mucho el interesante Sí, porque al final, eso es lo que, o sea, al menos esa, ese, ese faro a largo plazo es el que decide, ok, yo quiero ir más a eso, ¿verdad? o sea, qué decisiones tengo que tomar hoy. Y al final es interesante porque creo que ese sacrificio, al final, vale. Te, te sentís hasta mucho más realizado por haber tomado ese sacrificio porque me pasó similar. O sea, yo tomé una decisión similar en donde, ok, me toca vivir en mis ahorros porque quiero seguir con esta vaina del podcast a pesar de que nadie estaba haciendo esa vaina. O sea, fue súper interesante. Pero volteas a ver y dices, qué huevo, hubo? porque yo no, sabía, yo no sabía que podía tomar ese tipo de decisiones. ¿Me sí. entendés? Pero te abren un montón de puertas tres años después, a, a miles de, de oportunidades y demás. Pero creo que es un mensaje, tal vez un paréntesis jugoso para la audiencia, decir, ok, a veces es bueno como que tomar, o sea, a veces tenemos una cosita aquí que, que por esa falta de, de valentía, digamos, o de coraje, no, no las decidimos seguir. Y creo que el, el hecho de que se decida y que al final, digamos, como vos dijiste, fue una decisión, pero al final el resultado puede haber sido positivo o negativo, pero al final tomaste una decisión. Y esa decisión puede haber sido buena, pero tuvo un resultado negativo. O, en tu caso, fue una decisión buena que tuvo un resultado positivo, sí. ¿verdad? Pero como que animarse a tomar ese tipo de decisiones, porque al final regresas y eso lo puedes aplicar después en tu negocio, lo que, lo que, lo que se está haciendo. Y ahorita creo que entremos en ese tema, pero cerrando paréntesis, le recomiendo que, que se animen, ¿verdad? Y que busquen ese legado sí. para que puedan, o sea, tener esa no éxito financiero porque tal vez ahorita estamos en esa construcción pero esa realización de estamos haciendo algo ¿verdad? estás viviendo el día al día sí. al 100%
1: y también ahí añadiendo un poco de paréntesis es algo que me he dado cuenta y, y muchas a veces me preguntan por qué no todo es cobrado porque a veces no bueno o sea, el modelo de negocio el tú... modelo de negocio por ejemplo no, no, no todo es pagame ahorita sino Hemos, nos hemos dado cuenta, o al menos yo en lo personal, es una filosofía que ahora comparto, antes tal vez no la creía, creía que era muy, muy filosófica o muy de yoga o, o algo por el <risa> estilo, es si uno se empieza a realizar como persona, es decir, si uno se siente completo como persona, los otros elementos de la vida van a empezar a caer en su lugar. Y yo sé que es tal vez como decir, ah, bueno, si, si disparo al cielo, mm, no me claro. va a caer. No, pero es cuando uno está tan emocionado y apasionado por algo, uno ve después otros otros beneficios. O sea, uh -huh. Yo había abier abiertamente compartido, por ejemplo, que cuando estuve en, en esa transición, por ejemplo, estuve en un estado mental que diría no estaba de lo más completo. Estaba con unas luchas internas, donde incluso mi prometida en un momento dado me decía, mira, pero ¿cómo te podemos ayudar? Pero fue hasta que encontré esta pasión, que como te digo es apoyar el acceso a la justicia con tecnología, con ayudar a más gente, que me empecé a nuevamente a, a sentir lleno y después los otros elementos fueron cayendo claro. en su lugar. Y ahora, no quiero decir que el elemento financiero no sea importante, porque para claro. todos es, es un elemento importante. Pero muchas veces, al menos yo que todavía soy joven, que no tengo hijos, ¿no? todavía no estoy casado ya en, en, en breve, pero podemos todavía experimentar un poco más. Y como les digo, la decisión no es fácil. Pero si ustedes toman una decisión que creen que los va a hacer feliz, definitivamente la deben sí. A tomar.
0: Sí, yo creo que agregando, alargando el paréntesis, ¿va? <risa> pero como que el hecho de que vos decías, o sea, que también comparto bastante eso con vos, porque al final ya lo más importante, que tal vez antes era financiero, ¿verdad? O sea, vos en una carrera, ah, quiero que me suba, en mi sueldo tiene que, no, te quiero duplicar el sueldo, entonces, ¿qué tengo que hacer? y Tengo que trabajar más y tengo que, pues, eh, chupar dianta del jefe para que cuando él ya quiera subir, yo suba. O sea, como que al final tu prioridad financieramente, hablando antes ya no es tu prioridad, ya es, ok, ¿qué más puedo hacer con mi tiempo? No. ¿Verdad? Entonces volvés y, y, bueno, es lo que he hablado con todos. Yo sé que la gente que está escuchando se aburre, pero sí. uno cuando emprende se vuelve un poco más filosófico. Sí. Empieza a necesitar total, menos. Total. Cuando vos estás en la jugada del día al día, empezás a necesitar menos. Sí. O sea, ya no necesito aquel salario, ya no necesito aquella ropa, ya no, o sea, al final querés dedicar el tiempo a esa construcción sí. de, y esa búsqueda de la verdad propia sí. ¿verdad? o personal. Sí. Entonces, creo que eso es lo que pasa. O sea, al final ese salario que yo quería de X ya no es lo más importante. Ahora quiero más tiempo, quiero poder ligar a eso, quiero ir a hablar con esta gente, quiero compartir esto. O sea, y al final, obviamente, por esa cosa buena que te expones y empiezas a agregar valor, pues la financiera se ve cubierta. Sí, y yo te diría ah. que
1: incluso yo, como emprendedor, me volví mucho más minimalista. Sí. Es decir, donde casi que ahora mi filosofía es el carro tiene cuatro llantas y se mueve, pues sí. ahí está. O Cabal. el reloj me funciona y, y cumple el, el, el cometido, que al menos para mí es, es, es ver mi actividad física, estoy bien. Pero ya como que uno empieza a aprender donde ya no necesita tantos lujos, al menos nuevamente, visión personal, eh, porque uno prefiere utilizar esos recursos para otras cosas. Claro. Para invertir en un nuevo emprendimiento. O, los o, o para comprar bitcoins. <risa> si es, es, un, es un mundo que, en el que están. O, o explorar otras avenidas de inversión, por ejemplo. Yo, yo creo que lo que he aprendido definitivamente es ser más minimalista. Claro. Pero como les digo, es una decisión personal. Sí.
0: Pero, pero es una, es una consecuencia sí. de vivir esto. Claro, totalmente. Y por eso es de que me gusta decir, los invitados que vienen a esta temporada es gente que está en el juego. Es la Mara que está echando punta todos los días. Yo sé que ahorita te tenés que ir a una reunión y tenés que ir a hacer un montón de vainas. Entonces estás en esa... Pues, de que, bueno, saquémosle el jugo a esto. Yo estaba escuchando un podcast que se lo recomiendo que se llama Creativo, de este sí. Roberto Martínez. Creo sí, que se sí. le apellido. está hablando con Jason Silva. Ah. Y el bro, vos Mira, una fumada. Pero súper recomendado y hablaba mucho del tiempo. Del Cronos y el Kairos. El Kronos, ese es, mira, yo me tengo que ir a las 10 y media, brother, lo siento. Pero el Kairos es cómo le saco el jugo a estos 15 minutos que me quedan con Marcelo con Mauricio no. para que esto sea súper valioso. Entonces, ese Kairos es lo que empezás a valorar del tiempo. Sí, ok, mucha, no sé, yo, yo como emprendedor, y estoy seguro que te pasa a vos eso, es de que tu horario ya no es 8 a 5. O sea, ya no es al 5, me desconecto y voy a hablar con mis cuates, brother. Yo desde las 6 y media que me despierto hasta las 10, estás viendo cómo le sacas el jugo, a, al tiempo para que, obviamente, se avance. Entonces, creo que entras en una dimensión distinta cuando estás emprendiendo. Así que, bueno, cerremos paréntesis, ¿no? porque hay, que, hay un montón de temas sí, de hablar no, con vos. Adelante, adelante. Va, hablemos un poquito del Venture Capital de aquí en Guate. Vos tenés mucha experiencia, has trabajado con, con Tito, que es uno de los invitados que vamos a tener. Pero, además, has estado involucrado en muchas startups de tecnología, que obviamente son las que están buscando financiamiento y demás. ¿cuáles son las buenas prácticas que crees o cuáles son las prácticas que... No, perdón, hablemos de las malas prácticas que tienen las startups comunes. Veamos okay. un emprendimiento normal, digamos un ejemplo que no sea tal vez de tecnología, ¿cómo puede aplicar las buenas prácticas de tecnología para que sea atractivo para un venture capital o para que entremos ya en esa, en esa cultura de innovación, claro. inversión, desarrollo? Claro. Aquí en Guate.
1: Bueno, yo tal vez diría, empecemos por un lado con las malas prácticas que notaba Y es que usualmente mucha gente, o sea, ve los modelos o los startups exitosos, o, a Silicon Valley, que ahora Silicon Valley está perdiendo un poco su, su auge, pero eso podría ser otra conversación.
0: Entonces, están yendo a Texas. Sí,
1: a Austin especialmente, <risa> o, o incluso a Colorado, se están yendo muchas empresas de tecnología, pero detrás de eso, lo que sucede es que muchas veces ven a cuál es la estructura legal o, co o corporativa que tiene este startup. Y lo primero que ven es, tiene una holding company en Delaware. Entonces, usualmente, mala práctica a mi parecer, Mucha gente, sin necesariamente ya tener un, un emprendimiento operativo, si aquí, en Guate. aquí en Guate, incluso aquí en Guate, eh, sin necesariamente tener todos los elementos necesarios para ya estar operando, eh, estar en, en la jugada del startup, si queremos decirlo. Lo primero que hacen es abrir una compañía en Delaware, iniciar como la matriz o la holding de todos los poitos, como decimos, la mamá de todos los poitos. Pero lo que pasa es que en ese momento, cuando está muy eh, preliminar la idea o, o muy prematura, no se tiene una noción clara de para qué se va a utilizar esa compañía o ese vehículo corporativo, como eso, le denominamos nosotros. Entonces, muchas veces lo que eso se traduce es en un efecto contraproducente, donde armé una compañía en Delaware, porque así lo hacen todos los startups en Silicon Valley o en Estados Unidos, pero cuando veo, tal vez no la necesitaba en este momento. Mm. Y los costos financieros asociados, lo que hicieron fue alocar recursos en una necesidad que tal vez no era urgente a sacrificio de otro elemento de mi historia. Entonces, mm. siempre es muy importante evaluar, ok, estoy en una posición donde necesariamente... Tengo que pensar en otro, en otro país o tengo que pensar en Delaware, tengo que pensar en Nueva York o California. Algunas personas lo hacen. Usualmente Delaware es la mejor jurisdicción en Estados Unidos para tener una holding company por la regulación corporativa que tienen, que es muy flexible, muy amena. Pero esa podría ser la primera mala práctica que he notado en algunos emprendimientos.
0: Y esa mala práctica es un resultado de algo legal aquí, local, Correcto. ¿verdad? Que es tal vez esa falta de flexibilidad al momento de yo querer hacer una S.A., digamos, Correcto. tener acciones y tener Correcto. Esas, Correcto. todo este tipo de acciones. Entonces, ¿qué hay que hacer?
1: Sí, yo lo que diría es siempre tengan una visión clara de cómo quieren estructurar y dependiendo del modelo de negocio, incluso los socios que están involucrados. O sea, definitivamente el, el modelo corporativo en Guatemala por excelencia y por los beneficios que otorga es la sociedad anónima. O sea, uh -huh. Definitivamente es el modelo corporativo que al menos protege a los inversionistas, a la vez genera lo que nosotros le, le denominamos una personalidad jurídica distinta. Es decir, la sociedad anónima es una ficción legal, pero tiene su, su propio cuerpo. Es decir, uh -huh. es, es un, una persona, en paréntesis, distinta a los inversionistas. Claro. Entonces... Siempre lo usual, al menos a mi parecer, es siempre formalicemos legalmente una estructura en Guatemala. Usualmente va a ser una sociedad anónima. Podríamos hablar de la sociedad de emprendimiento, pero ahí sí. es otra discusión que, <risa> que podemos discutir. Pero la sociedad anónima es, usualmente es el primer paso. Es decir, ok, cual, estoy operando, supongamos, en Guatemala. Entonces, el primer paso siempre es formalicemos la operación en Guatemala. ¿Cómo ponemos mecanismos de protección en Guatemala? Antes de pensar en Delaware o en cualquier otro país, primero formalicemos la estructura legal en Guatemala, porque ha pasado, y aquí es una segunda mala práctica, que por no generar esos mecanismos de protección a nivel local, después se dan cuenta, por ejemplo, que la marca no estaba inscrita a nombre de la sociedad, o ninguno de los accionistas o de los socios registró la marca. Entonces, aquí, pasado, en aquí en Guatemala. Okay. Y lo que ha pasado es que tenemos un, un, un mundo vivo, como, como lo diríamos, que a veces hay gente que inscribe esas marcas. Y después te la llega a vender. Yeah. Con aquel cinismo decir, te estoy vendiendo tu propia marca, pero yo la tengo registrada. Claro. Pero usualmente, como lo digo, muchas veces, porque estamos nuevamente emocionados y queremos arrancar y queremos operar, usualmente dejamos el lado legal. Y entiendo, porque muchas veces se, se, se deja el lado legal, no solo es a nivel de startups, sino incluso a nivel de empresariales. Muchas veces las necesidades legales tal vez no, no son la prioridad más alta. Y no digo que tengan que serlo, pero sí es una prioridad importante. Paralela. Menos, paralela y al menos que sí amerita una consideración claro. una, y una discusión al menos eh, relevante de cómo estructurarlo primero localmente y luego ya podemos hablar de eh, empre empresas en otros estados, en otros países, porque eso puede ser un, una imagen atractiva para inversión extranjera ya. de Venture capital o Family Office.
0: Mira, antes de, de avanzar, entonces la SA aquí local se volvería la... Como que la... No, no, no. La, digamos, cuando yo tenga la S, ¿qué hago yo entonces en Delaware como para que eso se traslade claro. a ese, esa... Sí. ahí hay muchos, por
1: así decirlo, elementos legales que no voy a aburrirlos a todos, pero usualmente lo que se hace para hacerlo todo más eh, sencillo es que la sociedad anónima en Guatemala se maneja con acciones. Uh -huh. Entonces, esas acciones, al final, lo que representa es una participación en la sociedad. Y solo pongamos un ejemplo sencillo, supongamos que a, a, abrimos Barbecue Media Sociedad Anónima, eh, Mauricio Duarte y Marcelo Barascut, 50% y 50% de las acciones. Pero que lo que hacemos es, para nuevamente, para tener una estructura corporativa alineada que hace sentido a nuestro modelo de negocio, a nuestra visión a futuro, si queremos atraer inversión de capital extranjero en Estados Unidos, de Venture Capital, etcétera, etcétera. Lo que hacemos es, Mauricio y Marcel, hacen el endoso de sus acciones a Delaware. Yeah. A, ver, a una salvedad de que en Guatemala tenemos una limitación que el 100% de las acciones no pueden estar en una sola persona. Claro. Porque es una causal de disolución de la sociedad. Si sí, ya no sería sociedad, claro, usualmente sería... Usualmente es un, un 99, 1%. Un, así claro. es, proporción del 99% y, y un 1% para... Se
0: queda aquí en eh, okay.
1: o, o se puede quedar en alguien más. Pero okay. es siempre tener a ese segundo accionista por causales de, de liquidación en Guatemala. Pero usualmente ya con esa, e, e, esa transferencia de acciones de la S.A., por ejemplo, de Marcelo y Mauricio hacia Delaware, el accionista principal, entonces, es la entidad en Delaware que yeah. es la que al final tiene el poder o tiene la decisión sobre las operaciones locales. Claro. Entonces, lo que usualmente se establece es ese sistema corporativo de jerarquías, en donde, ok, usualmente, al menos en mi experiencia, es, tenemos sociedad o sociedades guatemaltecas operativas en diferentes ámbitos, o puede ser de otros países, puede ser colombiana, española, pero arriba de todo esto
0: está en tenemos de la yeah.
1: mamá de los poitos, nuevamente como lo digo, que está en Delaware, y por qué lo tenemos en Delaware, porque nuevamente por ese, esa flexibilidad y ese sistema regulatorio corporativo que es muy ameno, los accionistas muchas veces se sienten más cómodos en resolviendo sus controversias en Delaware porque suele ser mucho más eficiente o también porque la, al menos hay mucha experiencia eh, corporativa y empresarial de usualmente es la mejor jurisdicción. Interesante.
0: O sea, entonces, cuando entran nuevos inversionistas, cuando ya tenés, digamos, vos, vos y yo hacemos la empresa, 50-50, uh -huh. vendemos el 99% a nuestra nueva empresa en, en Delaware, uh -huh. y el 1% a mi papá, uh -huh. <risa> algo así. Luego, cuando quiere entrar un inversionista, se le venden las acciones de Delaware. Del Delaware. O sea, Exacto. ese 99% se empieza a fragmentar para que se empiecen a hacer... Sí, no, porque o sea, el 99% siempre lo va a tener la de Delaware. Ajá. Lo que cambia
1: ahí es de que entonces ahora los inversionistas o los venture capital lo que le vamos a dar es una participación de las acciones de Delaware, ya. no de la de Guatemala. Claro. Entonces el 99 y uno se va a mantener. Lo que va a cambiar, si lo queremos ver, es una... Dilución indirecta, que realmente no es una dilución, pero lo que provee, al menos Delaware, es una flexibilidad con otros mecanismos yeah. de inversión y además de incentivos para los trabajadores. Por ejemplo, mm. algo que se utiliza mucho y es muy asociado a la cultura claro. de startups y de Silicon Valley es, yo usualmente cuando inicio un emprendimiento, hay gente que necesito, porque cualquier emprendimiento exitoso necesita gente que es incluso mejor que uno. Yo claro. siempre digo, un, un emprendimiento exitoso va, va a ser exitoso si uno se acompaña de gente que tiene mejores habilidades claro. que uno. Entonces, ¿cómo hacemos parte a nuestros trabajadores o que sientan que son parte de una empresa? No Sin sí, solo, solo darle, de plata. No solo es darle un cheque, no solo es decirles, ok, aquí está tu, tu beneficio, sino es decirle, ok, vos vas a tener acciones en la empresa porque entonces casi que, te, como diríamos, te estás jugando el físico claro. con el éxito de la empresa. Es decir, así generas esa vinculación y ese interés en que la, el startup crezca. No claro. solo es estoy por un cheque, sino no. Al contrario, yo ahora soy parte de este emprendimiento y cómo establezco mecanismos para ganarme más claro. acciones o para incluso aumentar mi, mi, mi pool de acciones como trabajador. Y eso
0: no se puede con una S.A.
1: Con una S.A. te diría, no hay una regulación. Se podría, hay una discusión ahí si se puede o no se puede hacer diría que se podría hacer en, con algunos mecanismos legales, pero usualmente no hay tanta claridad. Claro. En cambio, en Estados Unidos, especialmente en Delaware, usualmente se denomina lo que es el Equity Incentive Plan, sí. es decir, un plan para mis trabajadores, que una vez se asocian cumpliendo con ciertos requisitos, les hago acciones o les hago amortizaciones mensuales o anuales de una cantidad de acciones. Entonces, uh -huh. pues en Guatemala no tenemos una regulación de eso, obviamente porque son nuevos modelos claro. eh, de negocio. Pero como en, en Delaware, nuevamente existe... Eh, casos o existen ya, ya, ya buenas prácticas en cómo manejar eso, la gente se siente más cómoda. Mm. E incluso aquí va un, un, un análisis adicional, es muchos inversionistas, no solo de Guatemala y no solo de Latinoamérica, sino en Estados Unidos, casi que piden como requisito para poder invertir, eh, eh, de, si son de Venture Capital o de Family Offices, tener una compañía en Delaware. Mm. Incluso tuve una conversación la semana pasada con un abogado en California, porque me está ayudando con un cliente específico. Y él me dijo, mira, si tú, y porque él maneja muy bien el tema de, de Venture Capital y, y de inversión en, en Estados Unidos. Él me dijo, ¿con quiénes son tus potenciales inversionistas? Y yo leí los nombres y me dijo, ah, mira, yo he trabajado con esto y esto. Y te van a pedir <ríe> en, Delaware. en Delaware. O sea, porque él okay. estaba evaluando otros estados. Estaba evaluando Florida, estaba evaluando Texas. Y me dijo, si ellos van a ser los que van a invertir, te van a pedir una compañía en Delaware. Entonces, uh -huh. hagámoslo de una vez, hagámoslo bien, porque es un requisito que si no, no te van a dar la inversión para tu cliente. Entonces, usualmente, como les digo, no, no solo estoy recomendando a de Delaware, pero sí evalúen el propósito de ese, claro. ese vehículo corporativo. Claro. Va a ser para captar inversión, claro. va a ser únicamente para manejar eh, las acciones de, de todas las demás empresas operativas, porque si tiene el segundo propósito, eh, por ejemplo, podría utilizar otra jurisdicción, podrían utilizar Panamá, incluso podría ser una local, pero como les digo, siempre tengan claro es el, esas metas a mediano y largo plazo de su estructura de,
0: sí, de compañía. Y tal, tal vez no, o sea, claro, podría significar, ok, yo creo que esta, sea, o sea, esta empresa sea escalable y obviamente el fin de un emprendedor en tecnología muy probablemente es buscar inversionistas que te claro, ayuden a exponenciar eso. Claro. ¿Qué, hablando de costos, ¿cuánto cuesta o qué, qué, qué tan fácil es? Bueno, no qué tan fácil, qué ¿Qué tan No, 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 no que tan eficiente pero como que ¿cuál proceso habría que seguir para poder hacer una empresa en Delaware sabiéndose que yo nunca he hecho una? Claro. Aquí doy los dos sombreros.
1: <risas> el sombrero realista y el sombrero un poquito más serio, abogados si y lo que quiero decir. Uno está las soluciones que buscan automatizar todo el proceso de incorporación en empresas en Delaware. O sea, por ejemplo, ahí puedo mencionar que está Clerky, que es muy conocida, Rocket Lawyer, LegalZoom, que son eh, plataformas tecnológicas en mm -hmm. internet que uno puede eh, pagar, hacer sus documentos y con eso se generan documentos en Delaware. Ahora, en mi experiencia, en muchas ocasiones, no, no quiero decir que sean malas esas opciones, muchas veces esas opciones no tienen todos los elementos o todos los documentos complementarios que necesita un startup. Eh, por ejemplo, el, el equity incentive plan o ciertos contratos de, de desarrollo de software que son, los necesitan los startups empezando desde ya. Muchas veces no se dan esos componentes adicionales, sino es Aquí está tu, tu EOC o tu compañía en Delaware. Estamos, vos me pagaste, yo te di los documentos. Uh -huh. Chau. aquí está tu número del de, de tax ID en, en Estados Unidos y aquí, está el, aquí están los documentos que respaldan la inscripción. Pero muchas veces, utilizar ese mecanismo nuevamente se queda un poco corto. Y se queda un poco corto porque después, supongamos que ya tenemos inversiones un poquito más serias, un poquito más robustas, empiezan a pedir, bueno, y ¿tienen este documento? Y uno va a decir, no, no lo tengo. O tienen esto también. Eh, no, no lo tenemos. O, por ejemplo, hay algo que nos sucedió con un cliente que no tenía lo que se llama indemnification agreements, que son acuerdos de indemnización para los directores. Y lo que quiere decir es, si vos vas a estar en el consejo directivo o, o en, el, en el órgano de administración del, del startup, te indemnizamos que tus acciones, por ejemplo, no te, no te vamos a perseguir por las decisiones que tomes. O sea, porque esto, siempre y cuando se hagan en buena fe y por el bienestar de la compañía, no te vamos a hacer reclamos para eso. Pero entonces el inversionista en su momento vino y dijo, ¿y los, dónde están los acuerdos de indemnización? Ah, no tenemos. Porque no hicimos. Obviamente se fueron por una de esas alternativas. Entonces el, 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 el inversionista en su momento dijo, yo no voy a firmar nada hasta que no tenga eso. ¿Por qué? Porque parte de la estructura de inversión de ese específico eh, cliente era yo voy a tener a un miembro de mi equipo en el consejo directivo mm. de la sociedad. Entonces ese es un elemento. Nuevamente se puede automatizar, pero siempre tiene a veces sus limitaciones de algunos documentos que ustedes claro. pueden tener acceso. Y por otro lado, está ya el irse con auxilio profesional o con servicios profesionales, en donde, por ejemplo, usualmente, como ha pasado en muchos casos nuestros, es viene el cliente guatemalteco nos dice, mire, mucha, quiero armar un, una el o una compañía en Delaware, y nosotros ya tenemos una red de contactos, que dependiendo del, del presupuesto y dependiendo de las necesidades, eh, los contactamos y tratamos de hacer un presupuesto. Yo te diría, aquí, siendo muy, muy, muy franco, tenemos paquetes, por así decirlo, casi que lo venden por paquetes ahora, es si uno quiere una, una compañía eh, con los documentos básicos o necesarios, estará en un rango entre $5,000 a $2,500 dólares.
0: ¿De $2,500 dólares a $5,000? A $5,000. Ese es el, usualmente
1: el rango. Ahora, si uno quiere ya uno, una, una LLC o una compañía muy bien, como yo le diría, muy, muy troza o, bien, o parada. Bien, bien parada, usualmente el rango está entre $10,000 dólares. Wow. O sea... Porque sí es una inversión, y como te digo, es una inversión fuerte al inicio, pero es una inversión que
0: a uno le puede dar mucha tranquilidad claro. a futuro. Y esa LLC se puede utilizar para varias empresas. Digamos, en dado caso yo pruebo y abro la mía, no me funciona el negocio aquí en Guate. ¿Puedo cambiar de negocio sí, y, para decir, sí. ok, tengo esta LLC que la puedo usar para cualquiera de esas startups correcto. que se manejando?
1: Y usualmente tendría en mi experiencia la... LLC en Delaware, que nuevamente estamos usando Delaware solo como ejercicio, pero hay otras alternativas dependiendo del cliente, es usualmente los, solo se está utilizando como un vehículo de inversión para inyectar capital a las demás sociedades operativas en, yeah. en Guatemala. No usualmente, son raros los casos donde se utiliza el vehículo corporativo en Estados Unidos para distribuir dividendos, porque claro. nuevamente el startup o la mentalidad de emprendimientos no está necesariamente los primeros incluso 5 a 10 años en distribuyamos dividendos y ganancias, porque lo más probable es que no hayan sí. dividendos y ganancias, sino que van a haber pérdidas o incluso no va a haber nada que repartir. Porque lo que uno quiere es escalar su emprendimiento, inyectarle más capital y ver hasta dónde puede llegar. Claro. Entonces, usualmente, claro. como no se tiene esa noción, las implicaciones fiscales en Estados Unidos no son fuertes porque no hay una distribución de esas ganancias eh, por la sociedad, sino nuevamente lo utilizan como ese vehículo que capta la inversión y luego la inyecta en todas las sociedades operativas que uno tenga, ya sea en Guatemala o alrededor del mundo.
0: Interesantísimo. Mira, y bueno, esa sería la primera mala práctica. Digamos, sí. que es esa falta de estructura? Bueno, hablemos, ¿crees que va relacionado con el tema de gobernanza o nada que ver? Sí va relacionado con sí. el tema
1: de gobernanza, solo que eh, eh, tal vez en la, en la gobernanza que puede ser una segunda mala práctica que podemos mencionar, es que muchas veces uno no se sienta a leer, aquí les soy muy en esto, uno no se sienta a leer como cliente las implicaciones eh, de la estructura corporativa, incluso sea Guatemala. Guatemala, uh -huh. sea en Guatemala. Por ejemplo, a veces uno no lee si existen limitaciones para la transferencia de acciones. O uno no, no, no acuerda con sus socios si van a haber acuerdos de accionistas detrás, que son, además de la escritura que claro. constituye a la sociedad, muchas veces celebran acuerdos privados, donde si vamos a tomar tales decisiones, necesitamos claro. eh, cierto número de, de personas, etcétera, etcétera. Pero usualmente, al menos se me parece, muchas veces, no quiero decir que todos, pero no se sientan a, a leer tranquilamente las implicaciones y a preguntarlas. Por eso los abogados están para ir a responder sus preguntas. Decir, pero ojo, el
0: problema es de que me cobran esa hora que le eh, quiera hacer.
1: Sí, y por eso te digo que por eso también creo yo, que es un, un, una crítica también incluso a mi misma profesión, donde hay que crear nuevos modelos de negocio o incluso nuevas formas de hacer estos paquetes accesibles donde decides por esta cantidad de dinero te incluye las consultas ilimitadas y te, y te constituye los los documentos. Lo que pasa es que nuevamente venimos con una profesión que por muchos años, por más de 50 años ha utilizado el modelo de servicio por hora. Claro. Pero entonces cuando es por eso que yo creo que hay mucho mucho potencial también en innovar en la industria legal y la innovación nuevamente no solo es tecnología, no solo es utilizar tecnología, sino es cambiar incluso tu modelo de negocio. Pero sí, definitivamente es a veces una preocupación con algunos, eh, con algunos clientes, pero me estás cobrando hasta ahora. Y es por eso donde uno también tiene, a mi parecer, como dirían en Estados Unidos, mid-halfway al cliente. Es decir, no, mira, esto no te lo cobro. Y especialmente ahora en, temas, en, en épocas de pandemia donde un, una, una llamada en, en Google Meet o en claro. Zoom o en Webex nos va a tomar un poco de tiempo. Pero al final uno no solo tiene que pensar cuánto tiempo me está llevando, sino a largo plazo. Claro. Cómo puedo ayudar a este cliente, claro. cómo puedo visualizarme hacer ser un elemento importante en su emprendimiento. Entonces, sí, no
0: solamente es cambiar el tema de tecnología, sino que es también cambiar el tema cultural de correcto, esta industria.
1: Correcto. Es, es el cassette de, de decir, no todo tiene que ser, te cobro por hora, sino claro. a veces te puedo generar modelos que son más flexibles y, a, y se adecuan al, al presupuesto de un emprendedor. O sea, un claro. emprendedor es muy, muy, por así decirlo, a mi parecer, muy inteligente en dónde establecer los claro. recursos. Y uno también, como abogado, tiene que entender eso. Yo creo que si yo no me hubiera metido al tema de emprendimientos y ver esa realidad, no hubiera cambiado mucho de las nociones que yo tenía claro. en su momento. O sea, yo me sentía sí. feliz por hora. Pero ahora te puedo decir que puedo recibir críticas que yo detesto ahora el modelo por hora. Uh -huh. o sea, sí, vos
0: los has lo dejado conmigo. Es
1: la excepción, porque usualmente lo que doy es precios cerrados y las consultas que, que uh -huh. quieran, pero es algo muy, muy transparente a mi parecer, que le da al cliente esa certeza de ok, por esto me va a cobrar tanto y claro. me incluye eh, consultas ilimitadas en cuanto a este tema o sea, si sí. ya me quiero pasar pues ya será otro y otro.
0: también que te contribuye a tu aprendizaje porque digamos vos empezaste a aprender de temas de podcast porque yo te estaba haciendo preguntas de mira cómo podemos abordar un montón de temas sí. y el hecho de que lo hayas hecho tan abierto obviamente te contribuye obviamente se, se crea esa lealtad hacia, sí. hacia vos entonces eh, funciona también a largo plazo claro. ok, avancemos eh, tema, temas legales de, de constitución de sociedades de Delaware, gobernanza, crees que también está el tema en donde, especialmente de la gente que está comenzando. Digamos, el, el caso en donde, ok, yo emprendí, mucha me fue súper bien, y quieren entrar inversionistas, hay mucho desconocimiento de mi parte como emprendedor fundador de los temas legales y los temas como los juegos, no. o, o como que el saber jugar a esos niveles, claro. existe mucho desconocimiento. ¿Qué errores encontrás ahí en donde un fundador tal vez da mucho o tal vez no en los acuerdos de accionistas no especifica algunos temas? ¿Qué cosas puedes decirnos que los que estamos a punto de salir en esa burbuja nos podemos anticipar? Yo aquí les diría, desde mi perspectiva, es el abogado no siempre tiene que estar involucrado
1: en todo, pero si va a ser una inversión sustancial y antes de que se empiecen a discutir ya acuerdos, o incluso lo que nos, usualmente se denomina el term sheet, que son las, las condiciones generales de, de inversión, que, cuáles son las, las cosas que él va a tener acceso, siempre es importante tal vez involucrar, o al menos hacerle saber a la abogada de, de antemano, que se tiene un potencial inversionista, que ya se han tenido discusiones preliminares, que él eventualmente está evaluando, por ejemplo, tener una posición en el consejo directivo, porque muchas veces lo que sucede, eh, como una mala práctica a mi parecer, es de que se hablan, se llevan las discusiones y an antes de que quieren formalizar todo, pues le sueltan la sopa al abogado como diríamos y dicen, no, le ofrecimos un, un puesto en el consejo directivo, le ofrecimos un trato preferencial, le ofrecimos que el valor de sus acciones por cualquier venta sea en un valor mucho más elevado que los demás. O sea, y cuando el abogado ve esa situación, dice, pero esto va en contra de lo que pactaron uh -huh. en el acuerdo de accionistas, claro. pero ya hiciste ese compromiso. Entonces, cómo te vas a echar para atrás con un inversionista que puede ser muy serio y muy formal que y que sencillo, te puede ayudar y te puede ayudar y decirle ah, no, no puedo. Entonces, punto número uno siempre es incluirlos o, o nuevamente con un abogado de confianza. Hay muchos buenos abogados en, en esos temas, pero siempre tener esa, esa apertura esa comunicación constante. Es decir, no tiene que saber todo el día a día, pero sí tiene que tener ese elemento como número uno. Segundo es que muchas veces lo que sucede es que en estas discusiones de, de inversión preliminar, ya sea Seed rounds, o sea, angel rounds, donde uno pues, está emocionado con la inversión. Muchas veces uno no ve a lo interno, por ejemplo, su composición accionaria, qué tipos de acciones tenemos, eh, cómo se puede diluir a, a algún otro accionista. Y nuevamente, por esa emoción, nosotros le hacemos, le vendemos el cierre y la tierra, pero después el otro inversionista que ya estaba dice, ¿cómo así? A él le están dando un mejor tratamiento que sí. a él. Yo estuve antes, yo creí en ustedes antes, yo le he metido más recursos a estos. ¿Cómo, cómo así? Y ha pasado que a este nuevo le están dando más beneficios. Entonces, eso lo que puede generar es una discordia entre el inversionista que ya estaba, el emprendedor y el nuevo inversionista. Y muchas veces puede pasar que el inversionista que ya estaba dicen, ¿saben qué? Me salgo a la jugada porque no me dieron ese tratamiento. Entonces, siempre tengan muy presente quiénes son sus otros inversionistas, las posibles repercusiones y las posibles dinámicas que pueden suceder. Porque si no, puede generar esas, eso, esas experiencias que generan malos gustos. Entonces, tal vez te diría que esos dos elementos en cuanto a inversión son muy importantes. Y el tercero es siempre, al menos como temas de, de compliance, traten, aquí es un elemento adicional, de hacer una casi que verificación anual con su abogado con su, o, o con el experto legal que los esté ayudando, de ver cómo estamos parados, en dónde estamos parados, y tener solo una proyección del siguiente año de qué hay que hacer y qué no uh -huh. podemos hacer. Porque sí. usualmente vale la pena tener ese, esa revisión anual de decir, ok, mire, muchachada, eh, hicimos una ronda, una, una seed round, por ejemplo, este año. Si la próxima la quieren hacer un, un angel round de, de tanto o, o viceversa, solo tengan en cuenta de que para mantener un cap adecuado, porque ahí se maneja el cap table, como uh -huh. lo denominan en inglés, que es ver toda la dinámica entre las acciones, la, lo que le vas a dar a tus empleados, etcétera, etcétera. Siempre vale tener como esa, esa, esos, esos constantes, check-ins, como diría, con tu abogado, solo para evaluar y tener claro. una proyección a futuro de qué, qué puedes hacer y qué no puedes hacer.
0: Sí, entonces, reforzando el hecho de que también, o sea, uno como emprendedor o, cuando, o fundador, ponerle coco al tema legal. Sí. ¿eh? Ponerle coco a, a, bueno, o sea, que entender, sí. más que todo, porque creo que parte, de, especialmente en Guate, es, ok, una vez sea, nitido, solo eso va, sí. y sigamos, eh, marketing, producto, eh, plata, pero nunca ves esa parte a futuro en donde, ok, somos ahorita tres, pero tal vez cuando queramos vender a otros dos, ¿qué va a pasar? Claro. O sea, como que hacerte esas preguntas, no con el fin de volverte experto en legal, pero al menos que vos desarrolles un framework en donde, ok, antes de ir a ofrecer o antes de empezar a negociar, entender qué es lo que va a pasar, si en dado caso entran nuevos inversionistas, qué es lo que tienes que comunicarte con los actuales. O sea, el entender, uh -huh. creería yo. Eh, Mauricio, el tiempo buena onda, nos ha dado, nos ha dado bro. te lo agradezco, súper no, 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 no. valioso antes de concluir, ¿qué libro además de The Life of Pete Maverick nos recomendás?
1: Ah, hay, hay varios libros eh, que me llevo, <risa> al menos como les digo, yo leo muchas biografías porque creo que el, yo no soy mucho de novelas eh, eh, o, 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 o de historias de fantasía, pero al mí el libro que siempre me emocionó y siempre lo, lo releo de vez en cuando, es nuevamente otra biografía, de, se llama Hurricane, que es uh -huh. salió una película de eso de Denzel Washington que fue nominada al Oscar en su momento. Okay. Y Hurricane es la historia de un boxeador eh, que era muy bueno y en su momento tenía pues, la proyección de futuro de que iba a ser el campeón mundial de boxeo. Pero fue incriminado en, en Estados Unidos, pasó más de 20 años en la cárcel y fue eh, condenado injustamente. Entonces a mí ese libro, al menos como les digo, tal vez era, es muy legal, pero al menos me da una órbita en la vida donde uno casi que empieza a, a decir nada en la vida está garantizado. Okay. O sea, nada en la vida está garantizado. Así como él, todas las noticias y los periódicos decían, él va a ser el campeón mundial. Ya no, o sea, él solo por su complexión y por sus habilidades ya ganó. Siempre la vida nos puede tirar unas, unas curvas, como diríamos, que uno no sabe predecir. Entonces, siempre seamos conscientes de que la vida nos va a tirar unas curvas, pero nosotros tenemos uno que mantenernos fiel a nuestras convicciones, tenemos que eh, vivir a esas, a esas convicciones personales nuevamente, pero además entender de que no hay nada garantizado en la vida, lo único, como dirían nuestros papás, lo único que está garantizado es la muerte. Claro. Pero lejos de eso, uno todos los días es una lucha nueva, es metas nuevas, es decir, lo que hice ayer para hoy no vale. O sea, a mí a, em, aprendí o he aprendido gracias a ese libro y a esa visión que, que leo con, cada, cada año creo que leo el libro otra vez solo para refrescar. Es, cada día es una batalla nueva. Lo que hiciste ayer, lo que hiciste un año y nuevamente la noción de legado, pues está ahí. Pero ya para el día de hoy ya no es relevante porque hoy tiene sus nuevas luchas, sus nuevos aprendizajes, sus nuevas metas. Y es esa mentalidad que cuesta, que a mí me costaba mucho de de vivir el día a día. Mm. Yo a veces soy una persona que trato de pensar mucho adelante o trato de decir no en tal mes me toca esto y eso lo que me generaba es una ansiedad y una mm. intranquilidad que realmente no ayuda a nadie y porque uno no lo puede controlar. Entonces es con la vida que me ha enseñado preocúpate por lo que puedes controlar y si no lo puedes controlar no te preocupes. Pero enfócate en el día a día, enfócate en el día de hoy porque nada está garantizado. El día de mañana no está garantizado. El, el viernes tampoco está garantizado, pero por eso si uno tiene un nuevo día, es una nueva oportunidad, es una nueva oportunidad para estar agradecido que uno tiene la vida y además por luchar por esos, esos sueños que uno quiere. Entonces ese claro. tal vez es el libro que siempre recomiendo, como digo, si no pueden ver la película de Denzel Washington que me parece muy buena, es una de mis películas favoritas y es creo que en parte lo que me eh, motivó a ser abogado. Es interesante.
0: Bro, ¿Cómo te pueden comunicar? Si en Daugas alguien está empezando, ya tiene un inversionista ahí en, la, en el mapa, ¿cómo se puede empezar a asesorar bajo tu modelo de negocio? Que es impresionante, sí. no es por hora, sino que es por <risa> o sea, por producto. Claro, claro. Pues bueno, le, mi
1: correo es mduarte@legalplus.com.gt, al menos para la, la, la práctica legal en Guatemala. Pero si no, soy una persona un poco activa en, en Twitter ahora, antes no lo era, o en LinkedIn, siempre me pueden mandar un mensaje. Un... Mauricio
0: Duarte en LinkedIn. Sí,
1: Mauricio Duarte en LinkedIn y, y en, en, en Twitter estoy como Mauricio Duarte con la L al final, porque mi, mi segundo apellido es Lau. Ah, ok. Pero es Mauricio Duartel, si lo quiero ver así. Eh, pero siempre abierto, e incluso si quieren tener una conversación preliminar, pues siempre con gusto podemos ayudarlos. Así que, sí, tío,
0: Mauricio. Buena onda. Gracias a toda la gente que, que estaba escuchando y de verdad aprendiendo de este maestro creo que pues creo que tu, tu enfoque y tu experiencia y, y la visión que tenés te ha abierto un, un una dimensión de conocimiento interesante y súper útil para todas las personas que estamos queriendo crecer en este mundo, así que, y bueno tu transparencia y tu facilidad de poder comunicar, creo que es algo valioso eh, gracias a toda la gente que se quedó escuchando Esta es la tercera temporada, Mauricio Duarte el CEO de a 2 j eh, Tech en Estados Unidos, en Denver, Colorado y también es socio aquí en Legal Plus así que si en dado caso necesitan algo eh, de temas de leales, les recomiendo a Mauricio para que los asesore y obviamente tome las mejores decisiones soy Marcel Badascut y nos vemos en la próxima